0: श्रोत्य हो नमस्कार स्टोरी टेल कट्टर मी सतोष देशपांडे अपना सर्वस स्वागत करतो मित्रनो दर आठवड्याला भेटत कट्ट वी गप्पा मारत यह आठवड्या स्टोरी टेल वायर है हा सदर्भत मैं इधे तुम्हारा महति देते वेस कुछला कठला वेगड़ा विषय इधे उलगटाया अपन प्रयत्न करो तो आज अपने सोबत है साक्षात संजय सोनोनी अपने सर्वे आवड़ते लेखक आंकी ओख एक उत्तम संशोधक विश्लेषक अजय सोनोनी सर आज, आज आपले सोबत आले आ, मी सर्वो देन मना पासुन स्वागत करतो नमस्कार सर खूब दिवस कट्टर तुम्हें आगे मैं आठरीटेल कट्ट की सुरुआत अपने संभाषण ही वे कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने आपण भेटत होतो यावेळी गॅप आपला जरी खूप असला तरी आपलं नेहमी बोलणं तर होतच होतं तर मी म्हटलं चला यावेळी मात्र संजय सरांना गाठायचंच आणि आज तुमची त्यानिमित्ताने कट्ट्यावरती पुन्हा एकदा हजेरी लागलेली आहे सर सगळ्यात प्रथम मला तुमची आठवण का झाली होती त्याची दोन कारणं आहेत एक म्हणजे स्टोरी टेलवरती मागच्या काही महिन्यांपासून एक तुमची सिरीज चालू आहे अगदी आणि ज्याच्यात विविध विषय तुम्स संशोधनात्मक लेखन आम ऐसी मिलता बोला महत्वाची सद्या जी का उलतापलती चलने आहे जा, जागतिक पटना वह म्हणजे युक्रेनचं युद्ध चालू आहे रशियामध्ये काही ना काही गोष्टी चाललेल्या आहेत भारतात काही चाललेल्या आहेत ह्या सगळ्यांचाच थोडासा धांडोळा घ्यावा किंवा त्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतंय त्याची थोडीशी उलगड व्हावी म्हणून आज कट्ट्यावरती तुम्हाला खास मी पाचरण केलं आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून आलेला आहात तर आपण या आठवड्यात स्टोरी काय येणार आहे याने सुरुवात करू आणि मध्ये मध्ये आपण एक एक विषय करूर तारखेला मार्च ल खोला धावे पानी हि विग काटकर लिखेली कादंबरी स्टोरी टेल वरती है अः कथा थोड़क अशिक मधे अंतु दीक्षितड़ा आ घर जुन शहराप्रमा जुनिया विचार वर्णा की मणस रहता हिमा नवे पीढ़ीकड़ कस पहत नवे पीढ़ी से विचार स्वीकार का यह वैचारिक अंतरा नात्यार काय परिणाम याची हलगड़ हाथ या खोला धाबे पानी मधुन कर श्रोतना नक्की आवड़ेल असं ही वेग कानिटकरांची कलाकृती स्टोरी टेल वरती आपल्या सर्वांना भेटीला येत आहे सर हे आता मी जो उल्लेख केला की वैचारिक अंतर जे आता नव्या आणि जुन्या पिढीमध्ये पाहायला मिळतात आणि त्यांनी नाती बदलतायत असं त्याच चित्रच त्याच्यात केलेलं आहे बरोबर खरोखर असं होत का तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे खरं म्हणजे असं होत असतं पिढी दर पिढी हे
1: थोडेसे वैचारिक बदल सामाजिक बदल सांस्कृतिक बदल हे होत जात असतात आता आपण जर जागतिक कारणानंतर जर पाहिलं तर हा वेग फार प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचं आपल्या लक्षात येईल पूर्वी तो बदल होता परंतु तो स्लो होता त्यामुळे जरी वैचारिक संघर्ष असला तरी नाते टिकून होती नातेसंबंध टिकून होते मग आईवडिलांशी असतील पत्नीशी असतील भावा बहिणींशी असतील परंतु आता मात्र की व्यक्तिवादी माणूस होत चाललाय पूर्वी कसा होता तो जरा थोडासा सामाजिक होता आणि आता तो त्याचं व्यक्तीकरण झालं म्हणजे व्यक्तिकेंद्रितकरण झालंय त्यामुळे हा जो बदल आता जो दिसतो हा अत्यंत झपाट्या होणारा बदल आहे आणि मला असं वाटतं की खरं तर या काळावर एक कादंबरी किंवा वैचारिक लेखन होण्याची अत्यंत गरज आहे कारण नवीन पिढीला एक फिलॉसॉफिकल बेस जो हवा आहे या बदलाला सामावून घेणारा तो देण्याची अत्यंत नितांत
0: आवश्यकता आहे बरोबर आहे ने नहींग काटकर सारे समर्थ लेख लिखले है चौदह तारखेला चौदह मार्च लत्यंत वेगरी कलाकृति साहित्यकृति श्रोत्या भेटना है जैसे खरोखर खूब दिवसप नल दमयंती आनंद निलकंठन यांनी लिहिलेल्या hmm. या खास सिरीजमध्ये संदीप खरे आणि मृन्मयी देशपांडे यांचा आवाजातून ही नलदमयंतीची कथा आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे आणि नलदमयंती त्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अनेक लेखकांनी आपापल्या पद्धतीने आपापल्या कल्पनाशक्तीने आतापर्यंत रंगवलेल्या आहेत पण स्टोरी टेलवरती आलेली म्हणजे ही आपली ओरिजिनल आहे ही कथा निश्चितच वेगळी आहे कारण या कथेमध्ये एक दिवस अचानक ब्रह्मदेवाला पृथ्वी किंवा मनुष्य जाती निर्माण केल्याचा पश्चाताप होतो आणि तो ती नष्ट करायला निघतो आता त्यावेळी हेमांग नावाचा एक दिव्य हंस ब्रेवा तसं न करण्याची विनंती करतो तेव्हा ब्रह्मदेव हेमांगला म्हणतो मला पृथ्वीवरची अशी एक महिला किंवा पुरुष दाखव ज्यांचं मन विश्वास नशीब प्रसिद्धी किंवा सुंदर रूप गेल्यानंतरही विचलित होत नाही त्यांना पाप पराजित करू शकत नाही तसं दाखवू शकलास तर मग मी माझा विचार बदलेन हुँ. साठी हेमांग प आणि नलदमयंतीचा शोध घेतो संपूर्ण मनुष्य जात वाचवण्यासाठी नलदमयंतीला कोणकोणत्या परीक्षांमधून जावं लागतं त्यातून प्रेमाचा विजय होतो का या गोष्टीतून काय काय मिळतं
1: हा चालू
0: तर आ, हे मी मी जसं म्हटलं तर खूप दिवसांपासून ऐकून होतो पण आता स्टोरी टेल वरती ती येत आहे आणि संदीप खरे मृन्मयी देशपांडे यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या आवाजातून आपल्याला ते ऐकायला मिळणार आहे तुम्ही
1: सर पुराण कथांवरती नरमतीवर कथा लिहिलेली आहे देव दानव आणि मानव या स्टोरी टेलवर त्याचं स्वरूप मी थोडस वेगळ्या पद्धतीने घेतलं ते मानवी विचार विकार आणि तो संघर्ष मी त्याला असं स्वरूप दिलं आणि यांनी जे स्वरूप दिलं हे अत्यंत काय म्हणू आपण त्याला अद्भुतरम्य आणि ज्याला म्हणू की अशी व्यक्ती अस्तित्व जर आली तो क्या शकत नहीं याचा हा मूर्तिमंत पाठ कथित मिले
0: ये मेला खतरी है ये सगलेज नक्की ऐकूया चौदा मार्च रोजी नल दमयंती सर पूछता एक विषय होता है सोलह तारखेला तुम्हें स्वतः चीज एक <laughs> नवीन जी लेख मला तुमची सध्या चालू आहे त्याच्यातलाच पुढचा भाग येतोय आणि वेगवेगळे वैचारिक विषय संशोधनात्मक पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये मांडत असता संदीप कर्णिक यांच्या आवाजातून ते आम्हाला ऐकायला मिळतं यावेळी विषय आहे सार्वभौम भारताला आव्हान देणारा नक्षलवाद <laughs> अगदी आता याचं वर्णन मी करण्यापेक्षा <laughs> तुम्हीच थोडक्यात सांगितलं तर <laughs> बरं होईल
1: श्रोतेव अ कि गेली कितेक क्ट दशक जो भारता में रेड कॉरिडॉर जो बनने लीनमें शस्त्रास्त्र माओवादा जी बीज आदिवासी पट्टिया सर्वत्र जी रोवली जता है आतंक एक क्रांति करना चाहता जो प्रयत्न है भारतीय सार्वभौमता धोक्यात घटना मान्य न करना तिरंगा मान्य न कर राष्ट्र मान्य न करना आनी संसदसुद्धा मान्य न करना अशा प्रकार अंतिम ध्येय आना ही हिमाओवादी कि नक्षलवादी हि संकना है आणि आतापर्यंत भारताने तीन युद्ध केलेली आहेत महत्त्वाची म्हणजे पाकिस्तानशी झालेली युद्ध चीनशी झालेलं युद्ध त्यात जेवढी माणसं मेली नाहीत जेवढे सैनिक मेले नाहीत त्याच्यात चौपट लोकं या संघर्षामध्ये मिळलेली म्हणजे सरकारी अधिकारी कंत्राटदार त्या भागात काम करणारे लोकं याची संख्या फार मोठी आहे आणि या दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की कि मार्क्सवाद किंवा माओवादाला समर्थन देणारे विचारवंत ज्याला आपण म्हणू किंवा बौद्धिकदृष्ट्या पाठबळ देणारी माणसं mm. ही डावी मनो माणसं ही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारामध्ये या संघर्षाला माओवादाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन दी भारत लगे कीड़ आहे अस मज प्रणिक मत है, है, है। मीमागे म्हटलं होतं की सैन्याचा वापर करूनच कारण हे देशशत्रू आहेत यांच्याशी पोलीस ते लढू शकत कारण पोलीस आपल्याला माहिती आहे छत्तीसगडला काय झालं आताच अलीकडे गडचिरोली भागात काय झालं की पोलीस यांच्याशी संघर्ष नाही करू शकत कर। आणि पोलिस बरेचसे साठ सत्तर लोक स्थानिकच असल्यामुळे ते नकळतपणे त्या माओवाद्यांशी दडपणाखाली असतील किंवा सामील असतील कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्यामुळे हा लढा विषम लढा आहे हा लढा कुठेतरी संपला पाहिजे माओवा माओवाद हे कोणत्याही समस्येचा उत्तर नाही साम्यवादही उत्तर नाही खरं म्हणजे साम्यवाद एक संकल्पना आहे एक आपली वैचारिक अकॅडमिक त्याचं स्वरूप आहे वास्तवामध्ये येणं ते काल तरी शक्य नाही आणि माओवाद जो आहे हा अत्यंत हिंसक आणि राष्ट्रशी युद्ध छेडणार असल्यामुळे त्याचा समूह नायनाट करायला पाहिजे असं मत मी या प्रदीखात आकडेवारीसहित
0: मांडलेलं आहे अच्छा नाही आम्हाला नक्कीच आता त्याविषयी विस्तृत ऐकायला आवडेल त्याच्यामुळे आम्ही सगळेजण सोळा मार्चला आपली ही मालिका आहे त्याच्यातील नक्षलवादा संदर्भातलं आपलं जे विश्लेषण आहे ते आम्ही नक्कीच ऐकू सतरा तारखेला म्हणजे सतरा मार्च रोजी झलक ही सुभाष शिरोळकरांची कथा आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे अनिरुद्ध दडके यांचा आवाज त्याला लाभलेला आहे आता झलकमध्ये काय असतं तर लहान असताना एकाला एक छोटासा अपघात होतो पण त्या गोष्टीला कोणी महत्त्व दिलं नव्हतं ज जसा आ, तो मोठा होत गेला तसं त्याच्या स्मृतीपटलावरून ती घटना साफ पुसली गेली होती पण याच अपघातामुळे झालेल्या त्याच्या मेंदूतल्या निदृष्ट सेल्स जागृत जा, होतात त्याची त्याला कल्पना नव्हती आणि त्यामुळं भविष्यात घडणाऱ्या घटना त्याला अगोदरच दिसू लागतात असं काही वेगळं देण्यामाग खरोखरच काही ईश्वरी संकेत असेल का आणि का तो फक्त शास्त्रीय चमत्कार असेल याच विषयावरती झलक हे सुशीलच्या खास शैलीतून त्यांची गोष्ट फुलवण्याची जी खास कोटी आहे तर याच विषयावरती जातक शिलेदार म्हणजे आता मी ज्याचं वर्णन केलं तो जातक शिलेदार या तरुणाच्या आयुष्यावर आयुष्यातल्या गोष्टींवरती बेतलेली ही कथा आहे मूढ कहाणी आहे तर आपण सुहास शिरवळकरांची ही कथा अनिरुद्ध दडके यांच्या आवाजात ऐकणार आहोत तर झलक हे नक्कीच लोकांना ऐकायला आवडेल नक्कीच सर शिरोळकरांचं तुमचं नातं खूप जुनं आहे आणि आम्हाला बऱ्याचदा सुहास शिरोळकर नाही असं वाटतच नाही कारण तुमच्यासारखे लेखक आजही आमच्या आहेत ज्यांनी त्यांच्या सोबत काम केलेलं आहे आणि जसे सावलीप्रमाणे पण तुमचं नातं होतं तुमचं एखादी आठवण ते एवढे अफलातून असे विषय ते कस काय निवडायचे
1: होते अफलातून व्यक्तिमत्व त्यांचं बाल सुलभ कुतूहल होतं प्रत्येक गोष्टीचा ते खोलात जाऊन विचार करायचे आणि त्यांच्या विचार करण्याच्या प्रश्नांना कोणताही अंतर नसायचा कोणत्याही प्रकारचा म्हणजे त्याला असं एक ठराविक साचेबद्ध स्वरूप नव्हतं त्यामुळे झालं काय की त्यांना असे इतक्या वेगवेगळ्या अफलातून कल्पना सुचायच्या आणि त्या कल्पना सुचल्या म्हणून ते थांबायची नाही ते त्यावर अभ्यास करायचे आणि त्याच्यावर त्यांच्या खास खुमासदार शैलीमध्ये ते लेखन करायचे आणि लोकांच्या हृदयावर त्यांनी किती राज्य केलं आजही करतात आणि भविष्यातही करत राहतील यात काही शंका नाही आहे तर सुशे हे तसं एक अफलातून व्यक्तिमत्व होतं असं म्हटलं तरी चालेल मी त्यांचा एक किसान असतो लता दिदी आत्ताच गेलेले आहेत तर सुहास शेवळकर आणि त्यांचे बॉडीगार्ड होते मिलिंद कुलकर्णी नावाचे आणि लता दिदी होत्या महाबळेश्वरला आणि लता दिदी पहाटेच्या वेळेस बंगल्या दिसल्या नाही मग हे दोघंही शोधत 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 गेले आणि त्यांच्या कानावर अत्यंत मधुर असा आवाज आला आता विश्वात्मकी देवे येणे वाघेने तोशावे आणि ते आवाज त्या पहाटेच्या निर अत्यंत निरवशांततेमध्ये घनगंभीर म्हणजे ते सगळे पहाडे डोंगर दर्या झाडं याच्यामध्ये येणारा तो आवाज आणि बाजूनच झरा वाहत होता आणि हे दोघं तिथे असे स्तब्ध उभे राहिले आणि सुशील म्हणजे काका मी त्यांना काका म्हणायचं काका मला म्हणाले की म्हणे मी त्या क्षणी मला एक जो दैवी अनुभव आला की असा दैवी काळ असू शकतो कारण ते स्टुडिओ नाही मी रेकॉर्डिंग केलेलं ऐकत नाही जिवंत ऐकतो तो निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये आणि ज्यावेळेस दिल्ली गेल्या त्यावेळेस मला आलेली पहिली आठवण ही होती म्हणजे सुशिमध्ये एवढे गुण होते त्यांना संगीतातला असेल काव्यातलं असेल उर्दूवर त्यांचं प्रभुत्व होतं म्हणजे आजच्या साहित्यिकांना किंवा वाचकांनासुद्धा माहीत नाही एवढे आगणित पैलू त्यांच्यामध्ये होते
0: पण yeah. सुशि त्या काळातले पूर्णवेळ लेखक होते होय 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 आणि आता लेखक व्हायला तुम्हाला फारसे कष्ट म्हणजे कष्ट अशा ह्याने म्हणतोय की त्यावेळी जे खरोखर शारीरिक कष्ट करावे लागायचे संदर्भ घेण्यासाठी माहिती घेण्यासाठी त्या काळात काय चॅलेंजेस होते त्या काळात पहा पुण्यामध्ये
1: ग्रंथालय काय कोणते होते जयकर ग्रंथालय झालं पुणे युनिव्हर्सिटीचं ब्रिटिशची लायब्ररी ब्रिटिश काउन्सिलची लायब्ररी त्यानंतर विश्रामबाग आणि पुणे नगर वाचन मंदिर संदर्भासाठी किंवा वृत्तपात्रातलं म्हणजे जुनं वृत्तपात्रातलं पाहिजे असेल तर मग सकाळमध्ये जा किंवा केसरीमध्ये जा किंवा तरुण भारतमध्ये जा तरुण मारत होतं त्याच्या काळाला जा आणि ते सगळं उपसत बसा म्हणजे जी माहिती आज आपण क्लिकवर मिळवू शकतो ती माहिती मिळवायच्याकडे दिवसोंदिवस महिनो महिनेसुद्धा अक्षरशः निघून जायची अशा अवस्थेत ती माहिती पण घ्यायची आहे लेखनही करायचं आहे आणि घरसंसारही सांभाळायचा आहे ह्या तीन याच्यामध्ये सुचिंना बरं का आणि ते एकमेव लेखक त्यावेळेस म्हणजे त्यांच्यासारखं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सुरेश वैद्यवर काही लेखकांनी केला परंतु त्यांच्या व्यापकते किंवा प्रगल्भतेमध्ये थोड्याशा मर्यादा होत्या अर्थातच विशेष सूचनामधल्या मर्यादा होत्या त्यामुळे त्यांना ते जमलं नाही पण सुशिना मात्र हे सातत्य ठेवणं ज जमणं आणि त्यांना तसे प्रकाशके मिळाले म्हणजे राजू बर्वे असतील किंवा असे अनेक प्रकाशक त्यांना मिळाले म्हणजे मनोरमा प्रकाशन असेल असे अनेक आणि आने अत्यंत त्यांच्यावर जीव लावणारे प्रकाशक त्यांना मिळाले आणि त्यांच्या आवृत्त्या तशा साच अशा कमीत कमी पाच दहा हजार किमान आवृत्त्या असायच्या आणि त्यावेळेस प्रकाशन क्षेत्र हे एवढं बहरायला आलेलं होतं की लेखकाला पै म्हणजे एवढ्या चांगलं आणि वाचनालय मुळात चालची का वाचनालय चालली यांच्यामुळे आज वाचनालय चालत नाही आहेत बरोबर आज जर आपण पाहिलं तर अक्षरशः जुन्या काळातले वाचनालयाचे पाच दहा टक्के वाचनालय राहिले असतील
0: खरं नाही अगदीच मलाही आठवतं मी आमचं जे माझं मूळ गाव कळम्म उनात जिल्ह्यातलं तसं ग्रामीण भाग तो सगळा पण आमचं नगरपालिकेचं वाचनालय जे होतं ते फार सुंदर होतं आणि मला अजूनही आठवत की मी गेलो की दोन तीन पुस्तकं आम्ही आणायचो आणि तिथे जे दालनं होती तर एक सुशिंतच्याच पुस्तकांचं एक अख्खं दालन असायचं आणि तिथे अनेक पुस्तकं आम्हाला हवी असताना मिळायची नाहीत कारण ती ऑलरेडी कुठेतरी गेलेली असायची मग आम्ही नोंदणी करून ठेवायची लोक ढापायचे लोक म्हणूनच येत नव्हती ती परत आणि दुनियाधारीचा तर मला अनुभव आहे की अनेकदा आणले ना अनेकदा गेले सुद्धा तर ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण स्टोरी टेलवरती काय येणार आहे या संदर्भात आपण बोललो आता मगाशी मी ज्याचा उल्लेख केला ते एक मोठं संकट सध्या आपण अनुभवतो जागतिक पातळीवरती ते म्हणजे युक्रेन आणि रशिया यांच्यातलं युद्ध सर तुम्ही जगाचा अभ्यास केलेला आहात तुमचं चिंतनही चालू असतं आपल्याकडे अनेक लोकांचं त्या लढाईकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कदाचित असा आहे की आपल्यावरती याचा परिणाम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्या संदर्भात फार चिंता करायची गरज नाही असं जरी असलं तरी एक उत्सुकता कुतुहल म्हणून तरी कमीत कमी आपण त्याच्याकडे पाहायला पाहिजे आ, या विचारातून मी आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जे सरळ दुप्पटपणे आपल्याकडे विचारलं जातो की तुम्ही चीनच्या बाजूनी पाकिस्तानच्या बाजूनी रशियाच्या बाजूनी अमेरिकेच्या बाजूनी असा कुठलाही आविर्भाव न ठेवता मी असं विचारू इच्छितो की ह्या लढाईचा किंवा ह्या युद्धाचा परिणाम भारतावरती होणार आहे का पहिली गोष्ट मी सांगतो की
1: आता जे आपण म्हणाला की तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात हा काही राजकीय प्रश्न नाहीये Hmm. की तुम्ही चीनच्या बाजून राहता रशियाच्या बाजून राहता की युक्रेनच्या बाजून राहता तुमच्यावर जो होणारा परिणाम आहे तो कोणाच्याही बाजूने असा जो व्हायचा तो आटळपणे होणार आहे कारण आजचं जग असं आहे की मागे बघा लोकांची स्मरणशक्ती फार छोटी असते ग्रीसवर परिणाम आला होता आर्थिक संकट आलं होतं युद्ध नव्हतं युद्ध नव्हतंच आर्थिक संकट आलं होतं तो देश दिवाळखोरीच्या उंबर ठार होता साऱ्या जगावर संकट आलं की नाही आलं आलं दुसरं अमेरिकेमध्ये सबक्राईम झाला अमेरिका कोणता अटॅक झाला नव्हता अमेरिकेशी कोणी युद्ध पुकारलेलं
0: नाही फक्त
1: बरोबर आहे पण ते सप्राईम होतं आणि त्या सप्राईमचा परिणाम अख्ख्या जगाच्या इकॉनॉमीवर झाला त्यानंतर तिसरी चीन अमेरिका चीनशी व्यापार युद्ध केलं परिणाम सारं जग त्यात ओढलं गेलं म्हणजे युरोपियन युनियनही ओढली गेली ऑस्ट्रेलिया ओढला गेला भारतही ओढला गेला सारे ओढले गेले आज असं आहे की जगामध्ये जग एवढं जवळ आलेलं आहे की आणि आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर एवढं इंटरडिपेंडंट आहे की आज नामेबिया म्हणजे एवढा अत्यंत दुर्लक्षणीय देश त्यातसुद्धा जर काही झालं किंवा क्रांती झाली किंवा राजकीय कोणतं संकट आलं काय आलं त्याचा परिणाम भारतावर होणार का निश्चितपणे होणार आहे त्यामुळे युक्रेन असो यु, कुवेत असो इराक असो इराण असो अफगाणिस्तान असो या सगळ्यांचा परिणाम भारतावर अपरिहार्यपणे होतोय आणि आता तो, तो दिसायला लागलेला आहे आपल्या ज्या पद्धतीने तेलाच्या किमती असतील किंवा ऑइलच्या म्हणजे खाद्यतेलांच्या किमती असतील किंवा धान्याच्या किमती असतील त्याच्यामध्ये फरक पडायला लागलेलाच आहे आणि हे जर युद्ध जर अजून पदवीकार जर खेचलं गेलं तर आपला महागाईचा दर जो आहे जो आता सहा साडेसहा टक्क्याच्या आसपास आहे तो साडेआठ नऊ दहा टक्क्यापर्यंत
0: जाऊ शकतो म्हणजे परिणाम होणार नाही म्हणजे काय तुम्ही बाजू कोणाची घेता याला महत्वच नाही आपण दोन जागतिक महायुद्ध अनुभवलेले आहे मी तर नव्हतोच त्यावेळी दुसरं जे झालं त्यावेळी पण मी वाचलं खूप आहे त्याबद्दल मी स्वतः जेव्हा बर्लिनला गेलो होतो तेव्हा मी ती बर्लिनची भिंत पाहिली तिथलं ते संग्रहालय पाहिलं त्यातनं ते युद्ध ते कसा विचार करतात ते लोक याचा विचार करायचा प्रयत्न केला पण ह्या सगळ्या ह्याच्यात असं लक्षात आलं की अनेक लोकांना युरोपमधल्या युद्ध ह्या शब्दाची खूप मोठी अलर्जी असल्यासारखं होत मी जेव्हा अनुभवलं आता तोच युरोप जणू काही युद्धाच्या गर्दीत येऊन अडकू पाहतोय अशा आता कंडिशन आहे तर हे खरोखर युद्ध थोपवलं गेलेलं आहे अपरिहार्य होतं किंवा कसंय
1: याच्यामध्ये तीन गोष्टी आहेत की मां सामाजिक मानसिकता बदलत असतात भारतातली युवा आपण गांधीवादाकडनं आज आपण उज्ज्व विचारधारेकडे आलेलोच आहोत त्यामुळे युरोप सुद्धा युद्धाच्या विरोधात युरोप हा युद्धाच्या बाजूने जर झाला असेल त्यात काही नवल नाही कारण नवनाजीवाद जो आहे तो जर्मनीमध्ये आता मोठ्या प्रमाणावर फोफावतो आहे हे वास्तव आहे ते जसा खरिस्तानवाद आहे भारतातला तो सुद्धा सुप्त त्याची एक
0: अंडरकरंट तो आहे आणि तो
1: कधीही
0: शकतो आणि असं म्हणतात परवाच्या निवडणुकीमध्ये तो पण अंडरकरंट होता होताच तो होताच hmm. मग आता युरोप रशिया
1: आणि त्याच्यामध्ये असणारा युक्रेन hmm. आता युक्रेनचं काय चुकलं किंवा काय बरोबर आहे याच्या खोलात न जाता आपण असं समजूयात की युक्रेन हा एकेकाळी hmm. रशियाचा भाग होता त्यामुळे युक्रेनने युरोपकडे जावं असं रशियाला वाटणं तर स्वाभाविक शक्यच होतं नव्हतं म्हणजे जाऊ जाऊ नये असंच वाटणं स्वाभाविक होतं पण युक्रेनने काय केलं की नाटो असेल किंवा युरोपियन युनियन असेल त्यांच्याशी जर थोडंसं Uh, करना प्रयत्न किया मैत्री संबंध करना प्रयत्न किया आर्थिक कारण ये तो कारण युक्रेन जो एक्सपोर्ट है यूरोपला तो है पंच टक्के एकून एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है यूरोपला मैं यूरोप जर एव जर माल युक्रेनक घेर अल तो यूरोपसुद्धा का ही ना का अटी युक्रेनवर लादणार आहे हे स्वाभाविकच आहे म्हणजे ही देवाणघेवाण असते कारण तुम्ही फक्त आम्हाला विकत राहा आणि आम्हीच काहीच तुम्हाला बदलात देणार नाही असं तर होत नाही त्यामुळे युक्रेनने जी भूमिका घेतली ती त्याच्या जागी योग्यच होती पण त्याच वेळेस त्यांच्या हे लक्षात नाही आलं की हा जो समतोल जो आहे ही म्हणजे आपले रशियाशी असणारे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचे व्यावसायिक किंवा आर्थिक संबंध आणि युरोपशी निर्माण होणारे संबंध आणि त्यात अमेरिका आहे अमेरिका ही राष्ट्र जगातलं एकमेव असं आहे मी अमेरिकेतल्या रेडिओवर दिलेल्या याच्यामध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये हे म्हटलं होतं की जगातलं सर्वात मोठं दहशतवादी राष्ट्र जर कोणतं असेल तर अमेरिका आहे आणि अमेरिकेच्या भूमीवर दिलं ते आश्चर्य वाटलं कारण त्यांना वाटलं मी पाकिस्तान वगैरे म्हणेल ना जगातला मोठं दहशतवादी कोण तर मी अमेरिका म्हटलं कारण अमेरिकेचा इतिहास असं असा आहे की स्वतःच्या भूमीवर युद्ध करायचं नाही स्वतः कोणत्या आर्थिक गर्तेत अडकायचं नाही आर्थिक गर्तेत अडकायला जाईल लागलं तर त्यांच्याकडे तेवढे रिझर्स एवढे रिसोर्सेस एवढे प्रचंड आहेत इमेन्स आहेत की ते बाहेर काढू शकतात मग जगामध्ये सत्ता समतोल कसा बिघडावता येईल आता होतं काय की मधल्या काळात जर आपण पाहिलं रशिया आणि अमेरिका यांच्यात एक शीतयुद्ध चालू होतं शीतयुद्धाचं का गौरवच्या काळामध्ये हो हो ते विखंडन झालं रशियाचं वर आहे ते शीतयुद्ध हे होत गेलं म्हणजे मा डायल्यूट झालं संपलं नाही संपलं नाहीच ते डायल्यूट झालं फक्त मग यांना कोण पाहिजे मग त्यांच्या राष्ट्राला चीन आहे मग कोरिया आहे मग कुवेत इराक इराण हे छोटे राष्ट्र आहेत युक्रेन हा जागतिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनेल याची कुणीही कल्पना केली नव्हती
0: उद्या हा नेपाळही बनवू शकतो जातीय संघर्ष
1: तीन महीनोंपूर्वक चर्चा धड़ा एक भविष्य मध्य पारंपरिक जी संघर्षा बिंदु है उद्या नेपाड़ बनू शकलंका बनू शकेल कजाकस्तान ही बनू शक कस्ताच बर किशिया लक्ष्य घयानी एक सर्वे मोटी जी परिषद जी झाली होती म्हणजे रशियातनं फुटून गेलेल्या राष्ट्रांची एक युनियन बनली होती हां त्यांची सगळ्यात परिषद कुठं झाली होती दहा पंधरा वर्षापूर्वी ती झाली होती कझाकस्तानमध्ये आता आता कझाकस्तानला चीनला लागून आहे किर्गिस्तानला चीनला लागून आहे आणि इकडं ते रशियालाही लागून आहेत आणि तिकडे मंगोलिया आहे अशा स्थितीमध्ये संघर्षाचं केंद्र बिंदू युक्रेनकडनं जर इकडं जर उद्या सरकला तर मला एवढं आश्चर्य वाटणार नाही दिसते मला कारण काय याचं कारण तुम्हाला मी सांगतो चीनने जे ओबोर जे रस्ते जे बनवणार व्यापारी मार्गांचं पुनरुज्जीवन आपण ते रस्ते कुठून जातात ते रस्ते सगळे सेंट्रल एशियातनं जातात म्हणजे चायनीज तुर्कम्युनिस्ट जातात झुंजंग प्रांतात ते किर्गिस्तान याचं जात बॅक्टेरिया म्हणजे अफगाणिस्तानपर्यंत जातात आता अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत यांचे रस्ते आलेलेच आहेत चीनचे मग अशा स्थितीमध्ये चीनचं तिथे वर्चस्व वाढेल अशी जर भीती रशियाला असणारच आहे परंतु त्याची जर तीव्रता वाढली तर उद्या ते सुद्धा संघर्षाचं कारण बनू शकेल पण चीन बाजूला राहील आणि कझाकस्तान आणि किर्गिस्तान हे ताब्यात घेण्याचं किंवा त्यांच्यावर दबाव आणण्याचं आणि थांबवण्याचा प्रयत्न रशिया करणार मग अशा वेळेस अमेरिका काय बनवू लागेल अमेरिका ना रशियाच्या बाजून जाऊ शकत ना चीनच्या बाजू शकत मग त्यावेळेस ते अफगाणिस्तानला पुराबदेतील म्हणजे अशा
0: स्वरूपाची गणितं म्हणजे हे सगळं खूपच कॉम्प्लिकेटेड आहे कॉम्प्लिकेटेड आहे बरोबर आणि आपण जितकं शिरू तितके अनेक विषय त्याच्यात निघू शकतात मी पहिल्यांदाच पण हा पॉईंट आता माझ्या आला की त्या दृष्टीने तिकडे पाहिलंच नव्हतं फोकस ठेवतोय की युरोप आणि
1: इकडचा हा आपण काय केलं तुम्हाला मी सांगतो ब्याण्णव सालापासनं आपली सगळ्यात मोठी चुकू झाली की पूर्वेकडे आपण पाहिजे बंद केलं म्हणजे थायलंड असेल व्हिएटनाम असेल जपान असेल किंवा त्या भागातली जी काही दक्षिण पूर्व आशियातली जी राष्ट्र आहेत म्हणजे म्यानमार असेल कम असेल ही जी सगळी राष्ट्र त्यांच्याकडे आपण प्रचंड दुर्लक्ष केलं बरं दुसरी गोष्ट काय भारताच्या पूर्वोत्तर भागातनं त्या भागात मिळणारे मार्गही खूप होते आठ मार्ग टोटल आज मला माहीत असणारे आठ मार्ग आहेत म्हणजे युनानला जोडणारे पण होते म्हणजे चीनला जोडणारे पण दोन मार्ग होते सीन मार्ग होते आणि या भागात थायलंडपर्यंत जाणारा एक मार्ग होता एक महामार्ग होता तो मार्ग त्याचं पुनरुज्जीवन आपण केलंच नाही आहे आपण चीनने काय केलं चीनने मारली त्याच्यावर बाजी आपण ही जर रस्त्याचं पुनरुज्जीवन केलं असतं तर आपल्याला चीनवर दबाव आणायला बाकीची जी राष्ट्रं आहेत कडेशी म्हणजे चीनच्या दक्षिणेकडची त्यांचा आपला काहीतरी उपयोग झाला असता कारण त्यांच्याशी आपले व्यापारी संबंध झाले असते लष्करी संबंध झाले असते पण ते झालेलं नाही आहे म्हणजे आपण आता फक्त पूर्व पश्चिमेकडे पाहिजे ऐवजी हो समतोलदृष्ट्याने पूर्वेकडे पाहावं पश्चिमेकडे पाहावं आणि कुठेतरी खऱ्या अर्थाने तटस्थता वाजयला म्हणतो कारण आज आपण आदित्यचा वाद दाखवलाय आताचा तो कमजोरचा आदित्यचा वाद आहे तो समर्थाचा आदित्यचा वाद नाही पण त्याशिवाय पर्याय पर्याय नव्हता कारण आपण काही करू शकत नव्हतो
0: आपल्या हातातच नव्हतं काही आणि मला अजून संजय जी ह्या गोष्टीची माहिती प्रथमच कळाली की आपले विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत मोठ्या प्रमाणात आहेत तिथं एवडे मोटे प्रमाण में कल हे सुधा अपनी भारतीय शिक्षण पद्धति क्या है अपने कान अकोम अर्थात वेगा विषय
1: समोड़क संगाइस भारत में जे शिक्षण बजेट है दौन अड़ी टे सर है दीढ़ा टक्के ऐडमिस्ट्रेटिव गोषो खर्च होता विद्या शिक्षण मते हैं हे बजेट सहा ते सात टक्क्यापर्यंत गेलं पाहिजे आणि सगळं शिक्षण सरकारने केलं पाहिजे बरं त्याशिवाय पर्याय नाही हे खाजगी महाविद्यालयं कॉलेजेस याचा काही उपयोग नाही आहे यातनं शिक्षणही मिळत नाही म्हणजे मूल्यवान म्हणजे मूल्य शिक्षण चांगलं मिळत नाही किंवा तेवढ्या ताकदीचं अकॅडमिक शिक्षणही मिळत नाही आणि पैसे मात्र जात असत म्हणजे आता शिक्षण घ्यायचं म्हणजे बाप अब्जा दिशेच असला पाहिजे अशी स्थिती आहे मग ही मुलं तिकडे का जातात स्वस्तात आहे मग त्यांना परवडत तुम्हाला काय परवडत
0: नाही बरोबर नाही पण आता सरकारला कोण शिकवणार हा विषय तुला सांगू याला पुन्हा लोक
1: जबाबदार आहेत लोक रस्त्यावर येतात आरक्षणासाठी येतात लोक रस्त्यावर जातीच्या प्रश्नासाठी येतात लोक रस्त्यावर काय साठी येतात रस्ता नाही हे नाही ते नाही शिक्षण पण आम्हाला शिक्षण चांगलं द्या यासाठी एकही माणूस पालकसुद्धा विद्यार्थीसुद्धा रस्त्यावर येत नाहीत आता आभाविन बरोबर आहे सगळ्या राजकीय पक्षांचे विद्यार्थी युनियन आहेत ना पण ते फक्त राजकीय कारणासाठी उपयोग करतात ते अशा गोष्टींसाठी त्यांचा अवलंब करत नाहीत कारण त्यांनाच अडचणीत आणणारे असतात मग कसं होणार तर हे आपल्याला बदलायला पाहिजे आपण आपला सगळा दृष्टिकोन समग्र दृष्टिकोन हा शिक्षण कारण आपल्या सगळ्या सामाजिक समस्यांचं कारण शिक्षणात दडलेलं आहे
0: बरोबर थोडक्यात आता जाता जाता प्रश्न मी विचारतो थोडक्यात युक्रेन प्रकरणापासून आपण कुठला धडा घ्यायला पाहिजे त्याची फक्त एक बुलेट सांगा
1: आपण युक्रेन प्रकरण घ्यायचा धडा एक पहिली गोष्ट म्हणजे आपण म मध्य आशियाशी आपले संबंध वाढवले पाहिजेत त्या रस्त्यांचं पुनरुज्जीवन करता, करता येतं कर का नाही करता येत याची तपासणी केली पाहिजे त्यानंतर का मध्य आशियाशी आपण जर संपर्क तोडला तर आपल्याला त्याचा रशिया आपल्यापर्यंत पण येऊ शकतो कारण राजकीय संबंध भावनिक संबंध हे टिकत नाहीत त्यामुळे आपल्याला एक बफर जोन निर्माण करवा लगे अफगानिस्तान मधे अपन तरह प्रयत्न के तालिबान चरकार आयामें पुनः उद्धवसा पुनः अपन तिथे अपन बाजी मारली प्रयत्न किया पाकिस्तान है आणि पाकिस्तान तरह धोका है पिलगिट बाल्टिस्तान मार्गान अफगानिस्तानी जुड़न घेन आपको कस फायदेस होजे चौथी गोष्ट आपण नेपाळ असेल श्रीलंका असेल म्यानमार असेल मालदीव असेल हे जे शेजारी राष्ट्र जे आहेत चारी बाजू भारताच्या त्या mm. राष्ट्राची मग ते छोटी असोत का मोठी असोत त्यांच्याशी आपण राजनैतिक संबंध आणि आर्थिक संबंध हे प्रकर्षाने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने टिकवले पाहिजेत हे जर आपण करू शकलो आणि पाचवी गोष्ट एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व काय भारताचं भारत हा एकीकडे आपण म्हणतो बुद्ध महावीर गांधींचा देश आहे एकीकडे आपण म्हणतो हा योद्ध्यांचा देश आहे प्राचीन परंपरा एवढ्या आहेत तेवढ्या आहेत आणि आम आमक्यान दुटलं तमक्यान ही एक विचारधारा आहे याच्या पलीकडे जाऊन आपले व्यक्तिमत्व काय आहे राष्ट्र म्हणून म्हणजे तुमचं एक जागतिक प्रभाव पडेल असं तुमचं एक कॅरेक्टर काय करे, नॅशनल कॅरेक्टर काय करे। ते नॅशनल कॅरेक्टर आपल्याला बिल्ड करावं लागेल ते आजपर्यंत
0: बिल्ड झालेलं नाही आहे दुर्दैवाने नाही आहे नाही तुम्ही खूपच मुलगामी प्रश्न आता उपस्थित केला किंवा मुद्दा उपस्थित केला असं आपण म्हणू आणि त्याला ॲड्रेस केलं म्हणजे अनेक गोष्टींना ॲड्रेस केल्यासारखं होईल सर तुम्ही वेळ काढला आणि माझ्या विनंतीला मान देऊन इथे आला इथं खूप छान गापल्या गप्पा रंगल्या हा वेळ असाच चालू रहावा असं वाटतं पण तरीसुद्धा त्याला मर्यादा आहेत आपण पुन्हा एकदा नवीन विषय घेऊन कट्ट्यावरती येऊया नक्कीच तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानतो धन्यवाद आणि स्टोरीटेल कट्ट्याच्या सर्व श्रोत्यांच्या वतीनेही आणि स्टोरीटेलवरच्या तुमच्या सर्व चाहत्यांच्या वतीनेही तुमचं पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि आपण भेटूया नक्कीश
1: धन्यवाद संतोष जी धन्यवाद श्रोते